0: 哈喽，大家好，欢迎收听《马上开摆。本期是龙年的第一期节目，也是由亚洲头皮健康养护专家 o r p h l a x 赞助的特别节目。春天以一种慵懒的脚步向我们走来，我们走出家门，接触山野，欣赏花卉的盛开和看着它们凋落，气温也逐渐升高。我们想摆脱整个冬天带来的负担，无论是生理上的还是心情上的。正如 o r p h l a x 这个名字所表达的一样。Off 的意思是去除、洗净。品牌希望为大家洗去头皮表面的脏物，为发肤解负，以更具体的方式为深刻心的舒展腾出空间，让每一次育发成为一次回归自我的 relax 时光。作为春天的象征之一，樱花总是能带来温暖和希望，所以我希望做一期节目，以樱花为主角，讲述春天的故事，把清爽轻盈的心情分享给大家。恰巧在春风渐暖之时 ，OffRelax 推出了夜莺限定洗护套组，为大家带来早春的明媚和愉悦。于是 OffRelax 和我一拍即合，就有了今天这期节目。相信我的听友们一定有接触过 OffRelax 的产品，甚至是反复回购的用户。即使你之前没有听过也没关系，这次品牌在节目的最后为听友们准备了专属福利，大家可以关注一下。正好可以趁这次机会好好的了解一下。借着 Off Relax 带给我的灵 感， 本期节目就为大家讲述在亚洲各地赏樱的故 事， 甚至带有一点小小的攻略。接下 来， 我们就进入今天的主题。樱花从喜马拉雅山路走 下， 如今它的身影已经遍布整个东亚了。当我们把足迹向它的老家靠 近， 进入云南的高黎贡 山， 在这 里， 我们把时间提前了。在别的地方还是寒潮涌动的时候，这里已经抓住了春天的影子，樱花自然而然的也突然就开了。我们首先聊的是距离老家最近的樱花，来自云南省保山市腾冲的高山樱花。如果把见到第一朵樱花比成春天的开始，从腾冲开始的樱花呢，将春天提前到了一月，甚至是头一年的十二月。位于高黎贡山西路、龙川江西岸的樱花谷是这一带最有名的赏樱圣地。这里终年无霜，雨量丰沛，野生樱花遍布其中，樱花谷由此得名。从腾冲市区前往樱花谷并不是很远啊，自己开车去是最方便的。去往樱花谷的路途本身就是一场精彩的旅途，沿着盘山路蜿蜒而上，能够很清晰地见证高黎贡山的唯一起伏。樱花谷这个景点啊，是有一个特点，它是以点带面的风景，能够很容易地欣赏到。人们冲着樱花来，然后惊叹于谷内各种植物的神奇分布。伴在我们身边的呢，有不少蕨类和藤本植物，河谷是他们最好的栖息地。我们低头就能看到，抬头往上看，露出阳光影子的是山顶茂密的针叶林。啊，然后我们回望四周，一定能看到挺拔的阔叶巨树，站在岩石上已经不知道多少年了。整个樱花谷就是高丽贡山自然景观的一个缩影。我们把目光收回，看看这里的主人翁樱花。你光站在景区的大门口啊，就能被盛开的巨大樱花树所吸引。啊，我们游客漫步在樱花林中，一定能体会到“万般绿中一点红”的美妙之处。樱花最美妙的地方啊，就在于它有一种不争之美。啊，不像东春时期开放的老邻居红梅啊，有一种傲立雪中的气节。啊、我们都说“傲梅瑞雪分外妖娆”嘛。樱花就不一样了，即使开到最盛的时候呢，也是以淡雅为主，反而不艳啊。一阵大风吹过，花瓣落也就落了啊，它没有与自然界争锋的意思。腾冲这里的樱花呢，都是山野樱花，也没有谁为它进行打造和规划，所以可以在每一个独立的小山头上啊，在每一个出人意料的转弯过后，也在那些山民曾经住过的木屋前，都能看到樱花树很随意的立着。但这种随意不是突兀，这些樱花树都很自然地融入了这里的山林，有一种温和的自然美。如果赶在樱花盛开的末期走进樱花谷，伴着时起时停的春风，花瓣会纷纷落在肩头。这种温和呢，也会藏进发丝，即使你走出了春天，它也会慢慢滋养你的心情。我去腾冲的行程里本来没有这个去樱花谷的计划，当时只想歇歇，换换心情。在吃饭的时候呢，偶遇一家人来拼桌，聊了下才知道是朝阳来的，啊，我还以为是北京的，结果听口音也不像啊，啊，反应过来是辽宁的朝阳。老两口每年冬天都在这边疗养，儿女有假期的时候呢，就过来陪着住几天。腾冲这个地方别的不说，确实很适合疗养，空气又好，也有温泉，接待能力也是足够的。今年冬天我也准备把我的爸妈安排过来住一阵。我听他们说准备去樱花谷，我就随口问了句好玩吗？他们一听我还没去过，就拉着我一起，反正都有车嘛，很方便。于是就有了樱花谷之旅。坐人家车我还想给点油钱，人家不要，回来只好请大爷大妈吃顿饭。这就是云南腾冲的故事，萍水之交一起赏花。等到樱花落下的时候呢，我们都各自踏上了不同的旅途。这里也祝愿大爷大妈身体健康吧。让我们跨过高黎贡山，一路往东南前行，樱花盛开的步伐也是往南踏进的。如果说腾冲的樱花谷早已名声在外，那云南还有一个低调的赏樱去处，那就是位于云南东南部的红河哈尼族彝族自治州。红河州的温暖带来春的气息，舒缓的生活节奏让这里比起旅游更适合长居。建水、石屏、元阳、红河、蒙自、弥勒。红河州的这些每一个县市都有自己的魅力，他们有古田，这里有梯田，当然还有米线，最重要的当然还有樱花。上个月我就带着父母在红河州玩了一阵子，上面提到的每一个地方都给我们留下了很好的印象，即使过了一年，过了很多年，都能想起这段每天早上起来就吃各种花式米线的日子。全程让我们印象最深刻的是一次惊喜的旅程。为什么说惊喜呢？是因为这个目的地在出行前并没有在我的计划里，可能我做攻略也不是很仔细。在地图上看到这个地方以后呢，再稍微了解一下，我们就决定驱车前往。没想到这个意外的小城带给我们很美好的回忆。这座小城的名字叫做开远，它位于红河州的东部，地处弥勒和蒙自之间。最开始吸引我的是它的小火车。啊，开远观光小火车是目前为止滇越铁路上唯一运行的客运列车，全程十一点六公里，沿途设立七个站：开远站、祥云路站、卢江河站、一九零九广场站、七孔桥站、南洞站和大塔站。车厢内均按照当年车厢的原貌恢复，一进入车厢，一眼望去就能看到满满的复古。火车由小东风内燃机拉着，慢行在往返不到二十五公里的迷轨铁道上。让你感受什么叫云南十八怪之一的火车没有汽车快。从始发站开远站开出一站路的距离，在祥云路站的路边是开远冬樱花观赏的圣地。不过这里太低调了，以至于当人们谈论起红河州的赏樱圣地的时候，只会把目光聚在弥勒的身上。祥云路站这里其实也还在市区啊，不用搭乘那个迷轨火车，你坐公交啊或者自己开车都能前往。在路旁找好角度蹲守。在火车慢慢前行的时候拍照，是很多老法师的必选之地。火车虽然行进缓慢，但是它毕竟是一个铁皮巨物，终究会刮起一阵风。从樱花树中穿越而出的火车，带起了樱花雨，是整个冬末春初樱花盛开季节里最美的场景。整个开远，我父母最喜欢的地方是凤凰湖公园。冬日的暖阳反射在凤凰湖上，让我们忍不住脱下外衣啊。能更容易地被浓厚的春天气息所包围着。沿着湖畔一直往凤凰楼走，虽然一路有些小坡，但是对于老年人来说，走起来也是很轻松的。我们在这里遇到很多当地的居民来散步休闲，也有寻找一片草坪的，就在树下野餐，也不管不顾，那个花瓣不时掉落在石河里。开远的天空格外的蓝。穿过樱花树枝向上看去，一抹粉红色的花朵映衬着碧蓝的天空。一枝金花就像天边的一抹朝霞，色彩明丽，但是不艳俗。花瓣在树枝上轻轻的站着啊，在湖面的倒影里微微的晃动，它也带不起一丝涟漪。凤凰湖公园就像在城市的中央移置了一片山野一样，让整座城市变成了一幅画。在这里散步，我也感受到了城市宣传语里写的“开远，在这里开启远方的生活”这句话的意思。对于习惯了在城市里生活的人们来说，大自然就像远方；而在樱花飘落到湖面，倒映出晚霞的时候，大自然好像离这里的人们，都没有那么远。除了彩云之南，咱们国内的其他地区也有诸多海内外知名的赏樱圣地。OffRelax 为大家制作了春日追花赏樱地图，随着夜莺限定喜活套组附上，图上按地区推荐了不少赏樱的好去处。我会把地图附在修 notes 里，方便大家查看。这里面最有名的肯定是武汉大学了。校园内的约一千株樱花树啊，大概在三月中旬就进入盛花期。由于这里是大学校园，为了不过分影响教职工和学生的日常教学生活啊，进入校园赏花一定要记得提前预约。西安的青龙寺遗址上，花期虽然很短，但绚烂绽放的烟花和青龙寺的古香古色相互交织在一起，显得别有一番韵味。我一直以为赏樱一般是接近大自然的、啊，没想到在这里可以穿越回巍巍大唐。空海纪念碑前的垂直樱花向人们诉说着长安的故事。要是在国内选一个相对小众的赏花点，我会推荐澳门的荡仔龙环葡韵。这是一套住宅式的博物馆，以海边马路的五幢葡萄牙式的住宅为主要陈列，连接他们的生态步道就是澳门人最心水的赏樱胜地。建筑外表清新的薄荷绿和步道边盛开的淡雅粉红相结合，绝对是属于春天独一份的小清新。Off Relax 全国赏樱地图只是给大家精选了一些参考，还有很多观赏地需要你自己去探索。值得注意的是，春风虽然暖暖，却也颇为醉人。赏花的时候也要注意花粉过敏。Off Relax 为大家贴心准备了樱花口罩，同样也在套装里。粉粉可爱的造型戴在脸上，既防护了花粉，也提升了颜值。到时候走到樱花树下，你会发现你比樱花更美丽。让我们继续赏樱之旅，我们把目光从国内看向稍微难一点点啊，不要难多了。身处中南半岛的泰国，在它的北部山区也有赏樱胜地。清迈是著名的旅游胜地了啊，这里的景点我就不做赘述，但不同季节的清迈有不同的玩法。在别的国家还是冬天的时候，来到这里就可以提前见证春天的到来。这里的樱花不等人，等到我们的春天再来的时候，黄花菜都凉了。在我们还是冬天的时候，这里的樱花已经解除封印，纷纷盛开，也为冬天的青麦增加了一抹色彩和一缕清香。在两山环抱下的青麦，从十二月到次年的二月，平均的气温都不超过二十五度，非常的舒适宜居。别的地方是从冬天进入春天啊，清迈简直就是从夏天回到春天，再加上山里格外清爽。如果你是从先去的曼谷，再来的清迈，啊，你竟然会有一种避暑的感觉。清迈的樱花从花型来看和日本的比较相似，被很多人当做日本樱花的平地，不是日本去不起，而是清迈更有性价比。清迈最有名的赏樱地叫做樱花谷啊，也叫樱花谷。其实都是翻译啊。泰文的原名叫做“昆昌千”，朗朗乾坤的“昆”，繁荣昌盛的“昌”，阡陌交通的“千”。樱花开在平地上呢，看着就很单薄啊，稍微有点落差就显得身段很美了。要是开在山谷里，那是最好的。所以你去各个地方赏樱，只要它叫樱花谷啊，连绵起伏的分布就让樱花看起来有一副三 D 的立体的画像的感觉。昆昌千樱花谷在苏铁山深处的培山国家公园里。我想去清迈的游客多多少少都会去双龙寺吧，双龙寺就在苏铁山上，再往深处走，走到山里面就能到樱花谷。通常来说，从清迈城区坐双条车去双龙寺是很方便的，因为太多人去了，很容易找到车。但是从这里继续进山，就可能没有那么多人去啊，所以从城区你包个车直接进山是最好的选择。樱花谷里满坑满谷的樱花盛开的时候呢，给人的感觉非常的浓郁啊，有一种拐了一个弯就别有洞天的感觉。突然啊，一转眼上万株樱花盛开的花树啊就在眼前了。樱花谷给我的感觉是一种很自然的感觉。平常我们一说泰国都是什么寺庙啊、奇特啊这些建筑的印象，但我们进入苏铁山的深处，这里就有一种不一样的泰国印象、啊、马上就出来了。这里没有寺庙，也缺少香火啊！如果你一月份的时候来这里，我保证你会忘了泰国这个背景，它完全融入了山野之中。从一月到二月啊，清迈的升温没有那么迅速，所以这里的樱花的花期也比日本稍微长一点，所以可以完全好好的安排行程。通常在中国春节的时候，这里的樱花正处于盛开期。泰国现在又是免签的哈、啊，买上机票，说走就走，非常的方便。清迈山里的樱花谷并不是孤独的，只在一二月份盛开就陷入了枯寂。我们在山里还有很多地方可以去，比如咖啡庄园。清迈的山里也有一定规模的咖啡种植，在这里我们可以观看咖啡豆从摘取、分类、清洗到晾晒的全部过程。清迈人以本地的咖啡为自豪，在清迈大学的宁曼路上啊，不知道聚集了多少家咖啡馆。我在清迈的时候呢。这些日子就是古城咖啡馆、按摩店啊，不断的循环，在咖啡馆里喝上一杯的时候呢，就会想到在山里的庄园里啊，这些咖啡豆是怎么一步一步变成手中的杯中之物的。当然，很多时候也在感慨的时候，才会意识到杯里的咖啡豆可能也来自海外，啊，不过这不重要啊。在清迈的咖啡馆里也发生了很多故事，我印象最深刻的是,是我的一位长辈当时和我一起去喝咖啡。啊，我点的焦糖玛奇朵，他点的意式浓缩，端上来的时候他就很惊讶了，啊，怎么他的杯子比我小很多啊？隐隐约约觉得有点不公平，但又不好说什么，于、就是就拿出他畅饮白酒豪气啊，一口干了，啊，气势是好的，除了有点烫。但是他就看到我还搁那儿喝，他就更不平衡了啊，他都一口喝完了，我还在那慢慢捧着杯慢慢的喝，他就忍不住再来了一杯啊。于是第二天我们都看到了一个盯着黑眼圈的这位亲戚。啊，他说一晚上都没睡着、啊，不知道为什么亢奋的很。我想这就是清麦带给人们的惊喜。樱花谷的香气可能也混合了咖啡的味道啊，给人一种永生难忘的嗅觉体验。这种感觉在我使用 Off Relax 这次推出的夜莺限定洗护套组的时候呢，也有强烈的共鸣。在挤出洗发水的那一瞬间就将我的回忆拉回到了这次旅行。我们知道，嗅觉是比记忆更加持久的。Offylex 精心调配的这款香型，不管在什么季节都能把春天带回身边。因为我已经收到并体验了这款产品，我就稍微多讲几句。因为它的包装在第一时间就给我一种很惊艳的感觉。樱花限定款洗发水和护发素，精巧地存在粉色的瓶里。粉色是一个神奇的颜色，它通常与青春、浪漫是这些词是关联在一起。但是这款瓶身的底色远比想象中更丰富。Off Relax 采用的樱花粉外装啊，不像其他的粉红那样有一种浪漫的热情，它呢是带有一丝的清冷，甚至不时显出洁白的内心。这种底色呢就是樱花花瓣的颜色，那干净、很舒展，也很深入人心。每次洗头的时候呢，它富有层次感的香味，伴着活泼的水汽包围着头发，让心情变得无比轻快。初春的未知世界，这种感觉就充满了整个空间。因为特别为这个香味所打动，我就特意的看了一下介绍啊。这款香型的主调是明亮的樱花，融合着优雅的白檀。它的前调由黑加仑、佛手柑、柠檬和绿叶组成，轻盈的柑橘果香，闻起来有一丝的清醒和酸涩，像极了湿漉漉、雾蒙蒙的春雨降落未落的感觉。空气中也夹着一丝凉意，仿佛还没有和冬末的寒冷完全告别。中调的成分只有樱花、树莓、草莓。啊，在明媚的春光里，漫步在满目的樱花树下，慵懒而温柔的春风吹拂过发丝，亲下一口温柔芳醇的梅果茶，透出静谧、浪漫、可爱的气息。后调则是香草、琥珀和白檀构成，香草的奶香味融入琥珀的松香味，轻轻呼吸就能感受到一丝清凉和香甜，享受着初春空气里的大自然味道。让我们回到我们的赏樱之旅。樱花的南国之行就结束了，我们没法继续向南了。让我们离开南国，沿着樱花从喜马拉雅山路向东亚扩散的步伐，一路向北，一路进入东北亚。这一部分的内容，我们就聊聊在韩国赏樱的故事。说起樱花，我们可能很少有人会把韩国当做赏樱的目的地啊，可能是宣传不够吧。但确实，在韩国赏樱也是个正经事。每年三到四月，短暂的花期。韩国人民也是迸发出极大的热情啊，赏樱然后喝酒。当然，我怀疑韩国人就是又找了个理由喝酒。我相信大部分人第一次来韩国旅游都是到首尔，如果正好赶上首尔的花期，那么不妨把那些景点攻略抛在脑后。相信我，首尔的景点是没有那么吸引人的，你还不如在街道、在学校、在公园好好去欣赏一下这短暂的粉色的首尔。首尔的樱花和城市有机结合。创造出一种独特的人造自然的和谐。我们知道韩国人的精神状态，这个一直是很疯狂的，卷生卷死的韩国人呢，整天紧绷着神经，苟活就全靠冰美式。但就是在这样紧张的韩国，一年也有两次超脱的时候啊，一次是圣诞节，圣诞新年假期的时候，韩国的精神状态是疯狂的释放；而另一次就是樱花季。明明是很普通的这个时候啊，但是这种稀疏平常的日子反而能让人放松下来。金花盛开在发梢，落在肩头，甚至在耳边盛放。这种生活中随处可见的温柔，反而消除了韩国人的精神内耗。他们纷纷停下脚步，接受大自然的治愈。首尔有几个比较著名的赏樱地，这里就给大家一一推荐一下。首先，让我们把足迹走到临水的汉江，踏上江边的如意岛，去到汉江公园附近，享受一下。国际大都市首尔中心的一块远离喧嚣的安静之所。如果气候条件正常的话，四月初踏上如意岛赏樱花是最合适的。公园附近的道路两边的樱花树排列非常紧密，一旦盛开，步行道的上方就像用樱花搭建了一个顶盖，就像隧道一样。这里也是每年如意岛樱花节举办的地方，十分热闹。往靠近江心的方向走，川流不息的汉江就成为了背景。江心的风吹起樱花，花瓣在风中翻腾的画面很值得被抓拍。如果走到岛中间合适的位置，就能看到国会议事堂。啊，这个雄伟的建筑在很多影视作品里都有出现。作为前景的樱花树排列整齐，它有一种雄伟和自然结合的感觉。首尔市内也有不少樱花大道，围起来形成了一个个临时的春季限定赏花公园。但其中最有名的，竟然是在一所大学里。庆熙大学是位于首尔的一座私立名校，文在寅、金大中、孔刘、韩家人、金泰梨等等都是庆熙大学的著名校友。每年四月，庆熙大学的樱花大道都会吸引无数市民前来参观。可能除了每年开学，庆熙大学的校园里从来没有涌入过那么多人。庆熙大学的校内建筑比较有特色，大型的砖石建筑很好地充当了背景，衬托出樱花的明媚。来到异国，不去知名景点凑热闹啊，跑到学校里来散步赏花啊，谁说不是一种独特的浪漫呢？首尔还有另外一个赏樱圣地，那就是南山。南山很难说是一个景点啊，这里是个生态公园，也是首尔市内公园化改造的典范。大多数游客来到这里，我想都是奔着南山首尔塔吧，好像那里才是皇冠上的明珠。不过，如果是四月初来到首尔，南山就被樱花包围了。步行上山，一路把樱花看尽，一直走到首尔塔。如果有兴趣，还可以登到塔上的观景台，俯瞰被粉红色覆盖的南山，这是其他季节不会出现的限定场景。如果你嫌首尔市内的游客太多，想去不那么热门的赏樱胜地，安养川樱花散步道肯定是一个绝佳选择。安养川是一条河，它是汉江的支流。赏樱花这一段的南北走向是金畿道和首尔的界河。从首尔的永登浦往南，沿着河边一直可以走到金川这一段，是樱花盛开最美丽的散步道，总长十公里，随便一拐就结束行程，所以不一定要走完全程，很适合随心所欲的这个人们。河对面就是金泉道的光明市，继续往西可以走到仁川。啊，这个樱花散步道呢，有朋友想去的时候，这里提醒一下，你搜攻略的时候一定要注意。这一段步道的终点叫做金川，是《诗经》里“青青子衿，悠悠我心”的那个金。我看国内很多网上的攻略啊，都写成黄金的金，那个金川。那去了地图上你去搜，可能搜不出来，定位有问题，所以需要注意一下。如果我们把视线从汉江边上转移到南部的海边，我们能看到更美的樱花盛开。釜山是韩国赏樱的代名词。如果你在三四月来到韩国，我劝你最好不要只停留在首尔，应该先去釜山，再北上首尔，这样才不会错过韩国整个春天里最美的一幕。在釜山赏樱和在首尔完全不一样，即使都是在城市里，在釜山赏樱能够见到山海花一体的盛况，在釜山赏樱好像更接近市民的日常生活，因为很多有名的赏樱点都是釜山市民日常通勤会经过的道路。我印象最深刻的是海云台迎月路，迎接月亮的道路。那年我带着爸妈第一次来到釜山，来之前我完全不知道这里的樱花如此有名。当我们走到这条路时，手机都快被我们按没电了。釜山市的南川洞还有一条樱花路，啊，就叫樱花路这个名字，可见这里的樱花已经是个标志了。一直往海边方向走，头顶飘落的花瓣，眼看着就要汇入眼前蓝色的大海，非常的浪漫。不过这里一道花季，简直是人挤人，你要拍出干净的画面几乎是不可能的。要避开人流的话，三乐生态公园是个不错的选择。一二三的三，快乐的乐。虽然樱花季的时候啊，这里人也是巨多，因为这里会有樱花节，到时候也是人山人海。但好处是这里足够宽阔啊，毕竟延绵十公里都是樱花。韩国评选的一百条最美的道路，三乐生态公园的樱花隧道就是其中之一。不过，釜山最美的樱花还不在市区里啊！釜山广域市的最美樱花在城外，距离釜山市一个小时车程的镇海小镇的镇大海的海镇海。有车的话肯定是最方便的，不过坐大巴也是可以到。每年这里从三月底到四月初要举办一个节日，叫镇海军港节，是韩国最大的春季樱花祭典，年年都吸引了海内外百万名游客到访。到镇海最有名的几个赏花点，我和大家介绍一下吧。一个是余佐川，多鱼的鱼，辅佐的佐，它是一条河，沿着河边就是樱花路，它有一种很秀气的感觉。军港节的时候，这里到处都是小吃摊，有种樱花树下逛庙会的感觉。另外一个是地黄山公园的镇海塔，地黄山嘛，听到山那就得爬一点山，不过也不累，上山的路上都是樱花走走停停，很快也就到了。到顶上的镇海塔，可以眺望整个镇海湾，可以看到港口上的灯塔、海湾停泊的军舰以及漫山遍野的樱花。如果说其他的樱花地啊都是深入其中去赏花，地皇山上就是抽离出来，从一个相对远一点的距离欣赏一个全画幅的远景。还有一个著名的点是清河火车站公园，一般也叫清河站，庆祝的庆和平的和，这里是一个废弃的车站改造的公园。在公园里停着一辆 Korea 韩国国铁退役的火车头，能够拍出樱花和火车头同框的场景。已经不再前行的火车，仿佛又穿越回了它叱咤风云的年代，在两侧茂密的樱花树组成的隧道里轰鸣前行。在镇海啊，樱花随着河流蔓延，随着山坡挺拔，沿沿着铁道穿越。如果说别的地方的樱花是山野的点缀，镇海的樱花它就是山野本身。来到釜山旅游的朋友，一定不要错过。从釜山往南跨过大海，海的那一边是日本。九州是距离韩国最近的地区，除了冲绳，九州是日本本土最早樱花盛开的地方。春天的步伐就是从这里开始，走遍整个日本。比起东京、大阪、北海道，九州或许没有那么热门，但那里一定有许多吸引人的地方。好几年前，我曾经有幸为九州旅游局做过一份以赏樱花为主题的行程路线方案。既然说到了这里啊，就分享给大家以供参考。九州岛的纬度较低，樱花较早开放，通常进入三月下旬左右啊，樱花就有盛开了，花期差不多就是十天。如果想去的朋友，尽量抓紧时间，因为进入四月啊，九州就很难赏花了。九州的赏樱行程由福冈开始，南下熊本，西进长崎，最后到佐贺结束，基本上是包括了九州岛的西北和中部地区。第一站的福冈市是九州的门户，也是九州最大的城市，拥有九州数量最多的中日航线，也是中国前往九州地区啊最方便的地方。福冈市内的樱花赏樱地首选西公园，东西的西啊，这里是福冈县的唯一樱花民所白选代表。这个樱花民所白选啊，就是全日本被评选出来的100个赏樱圣地。在赏花季节，公园周边都是要封锁交通的。它变成了全部行，可以说是福冈市内最适合赏樱的公园。园内有超过 1,300 株各种樱花，还可以在展望台眺望博多湾的能古岛和志贺岛，不管是风景还是视野都是非常棒的。另外一处赏花点是大濠公园东侧连接福冈城际所在的舞鹤公园，跳舞的舞，丹顶鹤的鹤。整个大濠公园内是由错落有致的几个片区构成。不同的樱花品种分布其中，颇有野趣。武贺公园的特点是二十四小时开放，是非常好的赏夜樱的场所。公园内的池塘倒映着福冈城迹的倒影，路边的樱花也被倒映出淡白色的影子。离开福冈市，我们前往北九州市，两地相距不到七十公里，即使当日往返也是非常宽裕的。北九州市的白野江植物公园是福冈县内花期最长的赏樱地。从二月下旬到四月下旬都是赏樱期，因为这里是以品种众多而闻名。其中最早开的和金樱在二月下旬就能迎来花期，稍微有一点暖和的话，可能一月份就能看到它的影子。还有一些比如浅绿色花瓣的独特品种。从公园远眺可以看到北九州著名的小仓城，小仓城所在的深山公园也是北九州最有名的看夜樱的地方。圣香公园，胜利的胜。白天，人们来到公园游览、野餐；晚上，则在灯光下、小仓城的照应中观赏烟花。这是个适合合家出行的好去处。如果你是推理小说的粉丝，还可以在公园里参观松本清张的纪念馆。小仓城的赏花时节就比较中规中矩了，从三月下旬到四月上旬都能看到。离开福冈县，我们前往福冈县熊本熊的故乡熊本县。啊，这里是造就了一代表情包的地方，屹立着一座雄伟的历史名城——熊本城。樱花季的熊本城格外的好看，因为粉红的樱花点缀在灰青的城墙上，让整个庄园的城池变得温柔活泼起来。熊本城是日本三大名城之一，然后坐落于熊本市的中心，是樱花名所白选的熊本县两个代表之一。超高的石垣上呈现的。熊本城天守阁以其黑白分明的对比色吸引着游客的目光。从熊本城公园入口到天守阁的路上，遍布一路的樱花树，由于石垣造成的落差，形成花浪一般的景象。夜樱观赏是熊本城最大的特色，天守阁和夜樱的组合每年都吸引无数游人，常年位居九州最受欢迎赏樱地前三名。熊本不仅有名城，这里的日式园林也十分有名。水前寺城区园就是赏樱和品茶体验结合的最有名的景点。呃，这个名字有点长，山水的水，前后的前，寺庙的寺，的成都的程，有趣的趣，园林的园，水前寺城区园。坐在园内的茶室，眺望着粉红的樱花，映衬着覆盖着青苔的小山丘，品尝传统的日式抹茶和九州的茶点，是最适合下午休闲的。熊本县除了熊本市，离熊本市一小时车程左右的菊池市也是赏花胜地。菊花的菊，水池的池，菊池。市内的菊池公园是个极好的赏樱地。菊池市的郊野有阿苏火山地下山泉形成的小溪、瀑布和原始森林，以及号称“森林之域的菊池溪谷。来到菊池就是回归山野，怀抱自然。前面说的菊池公园，以超过三千株樱花树形成的樱花山闻名。在这里，可以在樱花的包围中眺望整个菊池市。晚上，走到公园的菊池神社的外侧，观赏灯下的樱花山，十分的壮观。菊池溪谷是位于菊池的市郊，入选了日本的名水白选，就是日本评选出的一百个赏水的溪谷。两侧渐火出现的各式樱花，它是一种完美的点缀。粉色的樱花倒影在流动溪水中不时闪现，是有别于大部分赏樱地的奇特景点。另外，熊本县还有一个小村，名叫南阿苏村。南北的南，苏州的苏，阿苏是位于熊本县东北部的一座火山。南阿苏村就是火山口南部的一个村。在南阿苏村，可以看到美丽的田园风光和广袤的阿苏火山以及南阿苏平原的美景。村里最有名的景点是一心行之大樱。一二三的一，心脏的心，行走的行。这个超高人气的赏樱点，高居九州最受欢迎的赏樱地第一名。其特色之一就是一株超过四百年的树林，树高十四米，树枝张开宽幅东西二十一米、南北二十六米的超大株樱花。之二是被南阿苏评论的菜田所包围。你想想那个画面，粉红色的樱花树，背景是大片同时开花的黄色油菜花，这个视觉效果是一流的。村里还有两个关键点，都是樱花和温泉结合的度假地。一个是一块号称“永波落下的奇石”，参观的费用是包含了温泉的费用，可以享受著名的阿苏温泉。还有一个是观音樱展望台，啊，这个名字有点绕口，观音的樱花的展望台，观音樱展望台。这里是登高观赏盛开在以阿苏火山为背景的南阿苏平原上的大片樱花，是特别有人气的摄影胜地。我们的行程继续往南，来到熊本县南部的人吉市。人生的人，吉祥的吉，此地是治愈系动漫经典《夏目友人帐》的原型城市。人们来到这里，沿着球磨川漫步，进行一个小小的圣地巡礼，最后到人吉站前看那个整点报时的有趣大钟表演。这就是人吉非常简单而又温暖的一段时光了。从熊本市出发，来到这里转一圈，当日返回是完全足够的。人吉是非常有代表的赏樱地，是室内的人吉城迹，痕迹的迹，一般叫成绩的都有仿古城，这个原来的城肯定是没了啊，石垣多半是还在的，所以叫成绩。人们来这里是冲着有名的人吉温泉来观光的，其特色是分布在球波川沿岸的樱花带，以及有人吉成绩的灰色石垣和粉色樱花的强烈对比，这是一种视觉享受。散步后可以去人吉温泉，享受熊本县南部最有名的天然温泉。人气市的另外一个樱花圣地不在市内，市房水坝一带啊，是全日本樱花民所评选的熊本两个代表之一，位于球磨郡的水上村，一听就知道这里水资源丰富。这里是现代工程和自然景观完美结合的代表，每年的花期都是赏樱圣地，上万株的樱花遍布在由水坝拦截河流形成的人工湖岸，长达14公里的岸边路上，静谧的湖面。映衬着樱花的完美倒影，使这里高居九州最受欢迎的赏樱地排行榜前列。我们在熊本县的停留时间太长了，是时候前往下一个地区了。从熊本港搭乘渡轮到岛原港，在渡轮上可以欣赏岛原湾上各个小岛的景色。登上了长崎县的土地，第一个赏樱目的地就是在岛原城。海岛的岛，原来的原，有三百年历史的岛原城城下的护城河边种满了樱花。整座古城被约二百五十株樱花所包围，春季到城郭外围一圈约一点五公里，就是开满粉嫩樱花的林步道，其中更有一部分形成了樱花隧道，美得令人流量忘返。夜晚这里也是开放参观的，可以欣赏奇幻艳美的夜樱景致。从岛原县乘坐 JR 快线前往长崎，长崎市的市内也有一处樱花季十分热闹的公园，叫做平和公园。日语里“平和”就是和平的意思。这片公园是坐落在一片山坡的高处，整个公园不同高度起伏的道路上都种着樱花树，展现出一种立体的景象。公园附近耸立的浦上天主堂遗址啊，更是消除了附近大片同一种樱花树带来的单调感。平和公园不仅是观光地，这里也担负着铭记和平、拒绝战争的现实意义。即使不是樱花季，如果到了长期是旅游的朋友，我也推荐大家去参观一下。长崎县还有两个公园，也是在樱花季热闹非凡。大村公园是长崎县唯一的樱花民所，百选代表，拥有二十一种、超过两千株的樱花树，其中最有名的是以本地命名的国自然天然纪念物的珍贵品种大村樱，每年都有大量的游客慕名前来。公园也开放夜间赏樱，公园内的大村神社和本丸城迹作为古迹，都能映衬出樱花的绚丽。而长崎县西部的西海桥公园，形成了花、桥、水三景结合的复合赏樱景观。三月二十一号到四月十二号之间还有樱花季、啊、不仅有沿河岸的灯光配合赏夜樱，还有众多的娱乐活动和小吃摊位。当我们的九州行程来到最后一站佐贺县的小城，啊，这个地方就叫小城。小城公园是佐贺县在樱花名所白选里的唯一代表。本身作为典型的日本庭 院， 就非常的有特色啊。茶室、神社、池塘、假山这个结 合， 让公园同时也入选了日本历史公园的白 选， 也就是日本最值得去的一百个历史公园。花期 时， 园内外盛开的超过三千株的樱花 树， 更是让这个双白选的公园名声在外。独特的日式庭 院， 伴着漂亮的樱花 雨， 让人留恋其中。晚 上， 公园的池塘水面有灯光展示。倒影的樱花若隐若现，添加了无限的想象空间。小城公园最有名的是，你在游览的时候可以享受到当地有名的鲤鱼料理，以及九州和果子的代表小城羊根，是一种甜品啊，可谓美食美景结合。不过，关于羊根倒是有一点要提醒：，包括羊根在内的所有日式点心，要吃的时候尽量口味不要点樱花味的，因为樱花本身的香味啊，它是比较温婉低调的。可能只适合闻，不适合吃。我们在理解樱花的香味的时候呢，可能还是会更多结合春天给人的感觉。像刚才提过的 Offalyx e 这款夜樱限定，就将樱花的香气诠释得比较恰到好处。从佐贺回到福冈，这趟九州赏樱之旅就结束了。这个行程当然不完美，比如鹿儿岛县山里的野生山樱是日本独有的古老樱花品种，只不过很多地方啊，它没有形成完整的观光点。所以不好推荐。你如果没有车的话，去日本旅行是交通是很不方便的。不管怎么样吧，这里和东京、大阪、京都这些地方相比，九州还是一片绝后的赏樱地。因为呢，这里的花期更早，它的人潮也是更稀。但完美的赏樱地绝对不少。今年现在看起来比往年是暖和一点，樱花季可能也比以往的时候来得更早一些。想去九州赏樱的朋友，请一定要记得查看实时的樱花预告。既然说到了日本，还是不得不提下日本关西和东京的一些赏樱圣地吧。这些常规热门的景点啊，都过于有名，网上资料实在是太多，我就不做赘述了。这里主要是推荐夜樱的观赏地。关西地区的夜樱圣地代表，我选择的是京都的东寺。东寺又称教王护国寺，位于京都站的西南，步行即可到达。始建于七九四年，是桓武天皇迁都平安京后新建的国立寺院，也是联合国教科文组织认定的世界文化遗产的一部分。东寺最有代表性的是它的五重塔，这里是日本最高的五重塔，高约五十五米。目前的五重塔并非是最初的建筑，经历过四次的雷击和火灾，如今也是第五代了，是由德川幕府的三代将军德川家光主持重建的。虽然它是江户时期的建筑，但是尽力保持了创建初期的位置和规模，呈现出该时代特有的浑厚拙朴的复古风格。除了五重塔，人们冲着东寺来的另外一个目的就是赏樱。五重塔北侧有一株巨大的垂樱，在五重塔的映衬下，同样显得肃穆。寺庙内还有200余株燃井吉野樱，燃井吉野樱是日本樱花的代表，它的花瓣是以淡粉色为主。有时候过于淡了，显得甚至有点偏白色。这种原产江户的燃井吉野樱也被叫做东京樱花啊，确实它是日本本土的品种，如今已经遍布全日本甚至东亚。日本人喜欢这种淡雅不浓烈的花色品种，也能反映出他们的一些国民性吧。日本官方和民间各种计算预告花期的樱前线栏目，就是采取以燃井吉野樱为对象观察的。不然花期预测就全乱了。你像何金英那些一月就开了的品种，那就不好拿来做全国参考。说回东四的夜樱，去参观的时候一定要查阅官网，注意 light up， 也就是点灯的时间。在这个时间内安排行程是最好的。但是这里也要提醒一下哈、啊、，light up 的日期是涵盖很长的，并不是说这些日期内一定保证都能看到，还是要关注花期和天气预告。Light up 的意思，毕竟还是点灯嘛。但你看不看到花，那个倒不好说，你就说灯开没开吧。我有一次就巨倒霉，到了当天就开始下大雨啊，整整下了一宿。第二天看惨不忍睹。当花瓣离开花朵，暗香就可以唱起来了。说完了关西的京都，再说一下关东的东京都。东京赏夜樱必去的景点，首选暮黑川沿岸。暮光的暮，黑色的黑。这条河边种植了长约四公里、超过八百株的樱花树。一到四月，两岸的樱花争奇斗艳地盛开，几乎将整个河川笼盖在隧道中。樱花盛开的时候呢，它的枝丫就会垂到河面，看起来好像樱花瀑布一般。目黑川每年都会举办樱花祭，是东京每年四月最盛大的节日。樱花盛开的时候，棵棵樱花树在河面的反射下，把天空都染成了粉红色。樱花季期间，木黑川晚上点灯后的夜樱景色更是美的不真实，你都不知道看到的粉红色的光是哪里来的，到底是花瓣还是河面的反射？所有的游客都沉醉在短暂的几天里。河边还有很多小吃店，有些游客就席地而坐了，边吃小吃边赏花，开始野餐起来不得不说，逃离繁忙的工作，来这里看着满天的粉红，绝对是一场难得的放松。同样在河边的还有千鸟渊绿道。位于皇居的附近，千代田樱花节就在这里举行。这里也是以燃尽吉业樱为主，共有约260株樱花沿着700米长的步道竞相绽放。入夜后，东京最繁华的丸之内地区，成群的高楼大厦的内透和河边绿道旁灯光的樱花相互交映，景色更显动人。上面说的这些夜樱圣地当然是在夜晚才能释放最大的魅力，但绝对不是说白天就不能去看啊。只不过樱花季的时候呢，东京市内也是摩肩接踵，最好安排好行程，留够每个景点之间的中转时间。毕竟出去旅游还是希望心灵得到按摩，收获一场治愈。你可千万不要出去旅游一周，回来还要再请两天假才缓得过来。本期特别节目接近尾声，那我不禁在想，我们当时去赏樱的时候到底在想些什么？当我们结束一段旅程。留在记忆里的是樱花还是当时身边的人？樱花的盛开是具有标志性的，暖风一吹来，所有的人都在盯着枝桠，注视着含苞待放的枝头。当花瓣绽开，每一抹粉红都是一声向寒冷的告别，让我们听见了春天的脚步声。当然，樱花盛开的时期也是短暂的，但给我们留下的回忆却是漫长的。这个回忆不仅有画面、啊、这幅回忆也是有味道的。这也是 OffRelax 通过这次推出的夜莺限定洗护套组想要带给大家的。通过樱花香味的洗发水和护发素，将有关春天的记忆留存。每每闻到发丝间的樱花香味，思绪就会回到彼时彼刻的温柔与美好，仿佛置身于永不落幕的春日一般。在这里也和大家分享一下我使用这款夜莺限定组合的个人体验。我在使用洗发水的时候，最直观的感受就是温和。男生的头发通常没有女生那么长，洗发水上头之后呢，接触头皮也更快。OffRelax 的洗发水成分配方一直都不含硅油和硫酸盐，在有效清洁头皮的同时，减少了刺激。洗头的时候，水雾氤氲，此时此刻我更容易面对自己，梳理思绪，重温回忆，释放生活中的一切压力，和不同于此时此刻的自己和解。o f f e l i x 在这场和解里悄悄地治愈我，也平等地祝福每一个人。洗后的轻盈更带给我春天的感觉，因为成都的冬天阴冷潮湿，而洗完头之后出来呢却没有沉重的感觉，发丝非常的蓬松，也伴随着樱花香气，心情也随之愉悦起来。这次限定套组还附赠了一枚樱花香挂，掌心大小的樱花造型啊，散发着清新愉快的香味。让樱花不仅能在发丝上盛开，也绽放在衣橱里，点缀在窗前，开在每一个平凡的日子里。愿每位听友的日常里都有盛开不尽的樱花时刻。节目的最后，为大家献上 Offerlex 为听友准备的专属福利和互动奖励。第一，即日起在手淘搜索 Offerlex 官方旗舰店购买夜莺限定洗护套组，下单前找客服报暗号，马上开摆。即可额外获赠听友专属福利的樱花手机支架一枚，让樱花随处盛开在生活的角落里。赠品数量有限，赠完即止，一定要抓住机会。第二呢，在评论区分享你第一次见到樱花那天的故事，我们将会抽取一位幸运听友，送出一套夜莺限定洗护套组以及香画。再次感谢亚洲头皮健康养护专家阿弗雷克斯对本次节目的特别赞助。本期节目就到这里，全部结束了。感谢大家的收听，我们下期再见。
1: 桜が咲き I'll be waiting for you.